0: Para que eu decida melhor, eu preciso me desenvolver cada vez mais como empresário, como empreendedor, como gestor. Eu Preciso avançar nessa direção, é isso, não é outra coisa, vou repetir, eu preciso me desenvolver como empresário, porque empresário, pessoal, ele precisa de determinadas habilidades que não são habilidades que outra pessoa não precisa. Bom, então hoje nós vamos abordar uma das fragilidades, que é a fragilidade da decisão. Né? E a gente vai falar hoje sobre o que que a gente erra quando toma uma decisão. Né? Qualquer problema que a gente precisa resolver na vida, primeiro a gente precisa saber quais são as causas dele. Então vamos entender primeiro o que que a gente erra, o que, que nós erramos quando nós tomamos uma decisão. Né? Tem vários fatores, eu escolhi acho que cinco fatores principais que fazem com que nós, como empresários, lembrando que eu vou abordar aqui muito mais o nosso, a nossa roupa, o nosso papel como empresário, porque a gente toma decisão não só no contexto empresarial, mas a gente toma decisão a vida toda. Mas eu vou falar aqui sobre decisão no contexto empresarial, uma coisa bem específica. E depois disso nós vamos ver o que é que nós podemos fazer para diminuir, né? Para diminuir ao máximo. A o erro quando a gente toma uma decisão, principalmente quando a gente toma decisão estratégica. Bom, é importante dizer que uma pesquisa que eu fiz mostra que uma das pessoas que mais decide na face da terra, você sabe quem é, é empresário, é quem tem um negócio. Não diria mais do que qualquer pessoa, mas é uma das pessoas que mais toma decisão na vida, porque a empresa é uma coisa muito dinâmica, ela muda o tempo todo, ela é complexa, um dia não é igual a outro é como a empresa é como a vida a vida é um pouco mais complicada do que a empresa mas a empresa também é um, é um é um organismo muito complexo né vocês sabem disso muito bem que vocês têm um negócio então o empresário ele decide o tempo inteiro ele decide inclusive quando está dormindo alguém que não decide quando está dormindo a gente decide né você dorme com um problema na cabeça você acorda e diz meu deus encontrei a solução é ali o subconsciente trabalhando para lhe ajudar no processo de decisão. Né? Às vezes até você sonha. Isso faz parte da nossa maneira de decidir. Então, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é isso. A gente decide 24 horas. Bom, aí eu emendo dizendo outra coisa. Na teoria de gestão de riscos, quanto mais você executa uma tarefa, mais você está sujeito a errar. É uma... É uma regra universal. Tudo aquilo que você faz muito, você, por um lado, se desenvolve cada vez mais, teoricamente você erra menos, mas como você faz mais, você está sujeito a erro. Faz sentido o que eu estou falando? Lembra, qualquer coisa que não fizer sentido, lembra que eu estou falando aqui duas coisas relativamente incompatíveis. Se eu faço muito, eu me desenvolvo, então eu deveria fazer, errar menos. Mas é porque é uma questão estatística. Quanto mais eu me encolho e não faço, menos eu tenho possibilidade de errar. Quanto mais eu faço, mais eu erro. Então, o empresário, por natureza, pessoal, ele tem uma probabilidade maior, uma propensão a errar. Nós, estamos sentados aqui, nós temos uma propensão maior a errar, porque a gente decide. A questão é, quando eu erro numa decisão operacional da empresa, menos ruim. Então, por exemplo, o meu fornecedor lá de material de expediente, eu descobri que ele não é bom, o material que ele manda para mim é ruim. Aí o que, que eu faço? Eu troco de fornecedor. É uma decisão, tomei a decisão, rapidamente. Se eu errar de novo, não tem problema nenhum, né? aquilo não vai causar nenhum dano na minha empresa. Então é o que eu chamo, peguei um exemplo de uma decisão mais operacional e outra é mais, né? se você vai pagar uma conta em dia ou não, são decisões plenamente operacionais, como é que você faz para ligar para um cliente e resolver um problema, operacional, quando você toma uma decisão estratégica, isso que eu falei que o Tony pode nos ajudar muito na nossa conversa de hoje, porque ele trabalha com isso, com essa estratégia, aí sim eu entendo que o Tony ajuda as empresas a errar menos a decisão estratégica, e vou até dizer, Tony, porque isso acontece também, aí sim a coisa pode complicar na nossa vida, Por exemplo. Quando eu decido qual é o produto que eu vou vender para o meu cliente, daqui a três anos, dois anos, eu vou montar um produto para vender para um cliente. Então, quando eu decido, pelo caso de Eder, Eder, imagine que Eder agora vai decidir, abrir uma loja em outra cidade, abrir uma loja em outro bairro. Ele se errar nessa decisão, é uma decisão plenamente estratégica, não é? operacional. Porque envolve dinheiro, envolve algo que não acontece do dia para a noite, e se ele errar, ele vai ter um problema, porque né, ele investir o dinheiro. Então, quando a gente erra na decisão estratégica, é pior. Então, nossa, nossa conversa, notem isso, por favor. Nossa conversa hoje aqui, a preocupação maior de vocês precisa ser o seguinte. Você tem que parar e dizer assim, eu estou tomando decisão estratégica? Estou. Então, deixa eu pensar melhor. Pensar melhor não significa não decidir, não significa que eu vou segurar aquela decisão até que, não. Eu, inclusive, pessoal, eu tenho, uma, eu tenho um eu digo, eu, digo, eu digo que eu tenho um defeito. Eu sou muito rápido para decidir. Eu decido muito rapidamente. E aí eu erro, eu erro bastante. É eu, um eu misto de impaciência, experiência também, né? Porque a gente tem essa vantagem de já saber os caminhos. Né? Eu acerto, eu diria que acerto mais hoje do que erro. Mas eu tenho uma certa impaciência. Mas é melhor, vejam, ouçam, anotem isso também com letras maiúsculas, a inação, inação, não executar, não decidir é pior do que decidir errado. Vou repetir, não decidir é pior do que decidir errado. É melhor você decidir errado do que você ficar parado e não decidir. Claro que, lembre-se do que eu falei antes, se é uma decisão estratégica que você está tomando, você tem que parar. Exatamente. Volta esse exemplo de Eder e outros que a gente pode pensar aqui. Imagine que o autor agora decide, decide que ao invés de ele atender escritórios de advocacia, agora ele vai atender consultórios odontológicos. Ele só precisa, precisa, precisa estratégica. Ele precisa parar, porque é outro mercado que ele não conhece. Ah, mas é tudo de ação estratégica. Não é, ele sabe muito bem que não é, né? Tem variações. Então, são questões dessa natureza que é, é, são importantes. Agora, estou falando muito rápido. Não? Qualquer coisa, vocês falam assim, mais devagar, 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 devagar. Algumas decisões que a gente toma na nossa vida, elas moldam a nossa vida. Moldam a nossa vida. Vou falar em três ou quatro, para vocês estarem atentos com isso também, Sou ponto de vista do empresário, tá? Estou falando aqui do empresário. Então, você pode até estranhar, porque você vai dizer, mas isso não tem a ver com o empresário? Tem? Vamos lá. Uma decisão que a gente toma, é, agora eu estou falando de decisões, oh, Tony, que mais do que estratégicas, elas são estratégicas, essas quatro que eu vou falar, mas elas são a base da nossa vida pessoal, como também a nossa vida é, como empresário. E a Elisângela, que segue lá o Tony Robbins, sabe muito bem o que eu vou falar, né? Porque essas coisas estão lá na base da, da matéria dele também. Primeira decisão que a gente toma, que vai nos. Vai nos é, como é que eu digo? Não é seguir, vai nos perseguir se a decisão foi errada, são os amigos que a gente escolheu para ser nossos amigos. Lembrando que os amigos mudam, os amigos da infância muitas vezes não são mais os amigos que nos acompanham na trajetória como empresário. não tem nada a ver às vezes, você não tem mais com o que conversar com eles, você se sente até culpado porque você perde, não é perde você continua amigo, mas você não traz aquela amizade para o meio empresarial. Então a gente precisa construir amigos também no meio empresarial e é disso que eu estou falando, eu não estou falando dos amigos do passado, porque a preocupação que Daniele deve ter, com um um Gabriele, por exemplo, ainda deve ter, né, porque até hoje eu tenho um menino aqui, tudo um velho, eu ainda falo para eles isso, faz absurdo, mas pai e mãe não tem jeito, é, não tem solução. Então, os amigos que a gente traz, ouçam, para o meio empresarial, eles são a base, a base para a série de questões que a gente vai se enfrentar na frente da nossa empresa e eu não estou dizendo que a gente deve fazer negócio com nossos amigos, mas eles trazem uma hora que a gente mais precisa algum apoio, seja um apoio financeiro, seja um apoio de aconselhamento, seja o que for, seja um apoio psicológico, às vezes você precisa e que os amigos, numa hora que você está com um grande problema na empresa, você eles eles podem lhe ajudar ou lhe botar para baixo. Então, tá está fazendo sentido, não tá? Segunda decisão, a pessoa que a gente resolve casar. Né? Aquela pessoa que a gente resolve casar vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida como empresário. Eu acompanhei empresários, amigos meus, que tinham mulheres, por exemplo, falando de homem, homens, né? a Recíproca também é verdadeira, Se me cai mais verdadeira ainda, que é, assim, eram muito ciumentos, eram muito é, possessivos e impediam o empresário de crescer. Simples assim. Você deveria ter, para você ter sucesso na vida como empresário, se você é casado, você sendo mulher ou homem, você precisaria ter uma base em casa também para lhe ajudar no crescimento da sua empresa. Então essa é outra decisão. Outra decisão que a gente toma que é base para a nossa vida é o estilo de vida que a gente vai ter. O nosso estilo de vida, em todos os sentidos, pessoal, é o que vai fazer com que nós sejamos melhores ou piores como empreendedores. Faz sentido? Quer dizer, se eu tenho um estilo de vida que não me ajuda, em todos os sentidos, estilo de vida físico, mental, eu até brinco que uma das coisas que mais é base para mim, como empresário hoje, é meditar, por exemplo. Ou seja, eu tenho, por exemplo, estilos de vida muito saudáveis, o Antônio que já me conhece há mais tempo sabe disso. Então todos os sentidos, ginástica, alimentação, essa coisa de ter um equilíbrio... Eu sou muito equilibrado, sou muito resistente a estresse. Eu, eu, eu lido bem com situações de tensão, eu fui desenvolvendo isso. Mas perco a cabeça também, né? como todo mundo. Ou seja, o que eu quero dizer o estilo de vida que nós escolhemos vai nos dar uma longevidade maior e uma energia maior como empresário do que se a gente tiver um estilo de vida diferente desse. É sério? As pessoas, pessoal, precisam da gente. Você, como empresário, precisa da gente. Quando alguém entra na loja do Hélio para fazer uma compra, precisa dele lá. Precisa dele inteiro. Não precisa dele acabado, né? cansado, exaurido, doente. Não, precisa dele inteiro lá. O Tony, o vai no cliente, Elisângela, César. Né? Daniela então, não se fala porque você atende pessoas que têm problema. Né? Então, e uma última decisão que a gente toma é a decisão da pessoa com quem nós vamos trabalhar uma quarta decisão que a gente toma na vida ou seja tanta decisão eu já tive eu já tive vários sócios né na, na minha outra empresa é, a decisão que a gente toma com quem a gente vai trabalhar significa se eu vou trabalhar numa empresa e se que sócios eu escolho para estarem comigo também é fundamental. Se você escolhe um sócio errado, você vai ter muito problema. Quando você escolhe um, quando você escolhe um sócio certo, você já tem problema? Imagina quando você escolhe um sócio errado. E eu já passei por tudo, né eu já tive uma empresa, eu não sei se o Antônio lembra disso, que tinha, eu tinha sete sócios e é um processo muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes. Então, é, a pessoa com quem você escolhe também trabalhar é fundamental para... Nós, que temos uma pequena e média empresa, a gente tem por base, eu não vou nem... A gente tem, por... a gente tem na base uma dificuldade grande para tomar decisão. Nossa empresa tem uma... Ba... É... O termo melhor não seria base. Na origem, ela tem uma dificuldade maior para decidir. Vocês imaginam qual é? Qual é a... Por base, ele... o que é que uma pequena e média empresa tem para tomar decisão? Se dificulta? Alguém... Alguém quer palpitar? Não? Não. É o fato de nós sermos sós. Pequena e média empresa, a gente é, é na maioria das vezes, é uma empresa de uma pessoa só. Exceção aí é da e Grazielli, não só eles dois, né? Tem várias pessoas que têm também sócios. A minha outra empresa também, eu tenho um outro sócio. E é muito mais vantajoso você ter um sócio ou dois para que você consiga, se você se dá bem com o seu sócio, essa dupla ou trio, né? O trio eu diria que é o ideal. Ela, ela cria realmente um processo de decisão mais rico do que quando você decide sozinho. Quando você decide só, a não ser que você seja uma pessoa que tenha uma capacidade de decisão muito grande, você tem uma tendência maior a errar do que quando você decide com outra pessoa. Então, se Eder e Graziele, eles conseguem estabelecer um processo de decisão e de debate conjunto, principalmente, lembrem-se, sobre questões estratégicas, eles vão ter uma chance menor de errar. Eu adoro quando é, eu tento uma discussão e as pessoas discordam de mim. Eu, eu acho isso fantástico. Mesmo que às vezes eu queira... Que eu, sabe, às vezes, a, gente, a gente sempre tem razão, né? No fundo aqui, você diz assim, eu tenho razão, mas... Quando a outra pessoa está na sua frente dizendo, não, você não tem razão não, deixa eu explicar por que você não tem razão. Ou seja, quando vocês sentarem numa mesa, imagina que você senta numa mesa com três pessoas e todo mundo concorda com aquela decisão, levante da mesa. Para sentar em outro lugar. Porque a... É... <risos> o Tony quer falar alguma coisa ali, ó. É na... na... É na divergência que há uma construção maior do processo de decisão. Isso é pesquisa, isso é testado. Eu não estou inventando nada aqui. E existe uma máxima, existe um número ideal, que é um livro chamado Psicologia Social das Organizações. Vou repetir, Psicologia Social das Organizações. Ele é um, só que é um livro muito complicado de ler. Tava relendo um dia desse aqui, desisti. É complicado. Eu já li duas vezes. E ele fala que é maior... melhor Decisão é o trio, né? Quando você tem um trio, e esse trio consegue conversar aí, é, é muito, muito rico o processo de decisão. Como é que vai, Aline? Eu, eu lhe entreguei aqui hoje já, viu? Diz que você, tava, você tinha se atrasado porque estava vendendo muito. Depois você fala aí. Bom, é... vamos lá então, né? Até agora, tudo bem? tem uma dúvida, o Tony quer falar alguma coisa? Tô, tô, tá. Quer falar? Pode falar, Tony.
1: Não, só ratificando só aí, né? Essa questão da... É, 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 tem que desconfiar quando a gente está numa, numa, numa conversa, numa discussão, que vai levar a alguma decisão, e que as pessoas estão sempre concordando com tudo, né? Isso... É, é muito perigoso, porque é muito difícil. Às vezes são, é um assunto, um assunto mais polêmico. E, eu, eu, e, como você me falou aí, o bom é que você tenha pessoas que, que discordem, que se posicionem. Que... Porque, às vezes, eles têm uma, uma visão diferente que pode alertar você em relação a um fato que você não está percebendo. Então, por isso que é importante, também, na discussão, você até incentivar, né? Abrir espaço para as pessoas é, se posicionarem. Criar esse ambiente de confiança aí, que as pessoas possam comentar, possam se posicionar. O que a gente vê aí, é, ainda ver em algumas organizações, é aquele, aquela história do cara, que eu sou o chefe aqui, aí eu, tudo que eu disser vira lei, acabou. Você é um ambiente de, de, de medo até das pessoas participarem e contribuírem, né? Então, é muito nessa linha aí. Acho que isso ajuda muito a, a, a discussões e chegar a uma, uma, uma decisão com maior segurança. Beleza, obrigado, Tony. Bom,
0: o grande nó da decisão é que quando a gente toma uma decisão, lembre, vou, vou repetir isso algumas vezes, para vocês não perderem de vista. Decisões estratégicas, certo? Não estou preocupado aqui, eu não estou preocupado aqui na nossa conversa com decisões operacionais, que isso vocês tiram de letra. Tiram de letra. Mas quando a gente toma uma decisão estratégica, tem um desafio. Qual é o desafio? É a gente precisa olhar o presente, pega aí a crise do coronavírus, né? como exemplo, que momento difícil para tomar a decisão, né minha gente? Pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando toda hora o que fazer, né? Então, que que é, qual é o desafio de nós como empresário? Eu preciso olhar o presente, onde é que eu estou? Eu preciso olhar o passado, o é que aconteceu comigo? Eu preciso olhar o futuro, onde é que eu quero chegar? Eu preciso fazer isso o tempo todo quando tomar decisão. Sempre eu preciso fazer isso. Porém, eu tenho que olhar... Ouçam o que eu vou falar, por favor, ouçam um bem. Eu preciso olhar o presente de maneira objetiva objetiva. E eu, e eu dificilmente eu olho de maneira objetiva. Eu olho sempre com alguma fantasia, o prazer. Seja uma fantasia negativa ou fantasia positiva. Então, pergunta para outra pessoa. Pergunta para outra pessoa. Oh, o Éder pode perguntar para Graziele, por exemplo. Oh, Estou vendo que isso aqui é assim, 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 isso Ele descreve. É isso mesmo que está acontecendo com a gente? Não não, é não, não é isso. É outra coisa. Porque é uma tendência. A gente vê o, vici, o, o presente viciar Bom, eu preciso olhar para o passado sem te prender o passado, né? Porque o passado, não, o passado não significa nem garantia de sucesso para o futuro e também não significa que você vai fracassar, você fracassou no passado. Mas a gente fica se sentindo culpado, né? Ah, não dei certo no passado, não vai dar certo de novo. Que é isso. Você aprendeu com o passado, agora você pode. Assim como eu preciso olhar o futuro e ser capaz de olhar o futuro. É difícil olhar o futuro, né? dos três eu diria que é o mais difícil porque eu sei lá o que, é que vai acontecer alguém sabe o que, é que vai acontecer com essa crise do coronavírus não né porém 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 e podemos conversar sobre isso eu já eu já poderia decidir eu por exemplo se eu tenho uma loja com uma Dialine eu já eu já poderia decidir com o que eu estou observando com o que eu leio com o que eu tenho do meu passado que eu preciso investir em delivery porque mal ou bem isso vai ser mantido mesmo no futuro. Porque é uma tendência, tá? E a Amazon... Então, é como se eu dissesse assim, eu vou decidir nessa, nessa categoria, porque não tem jeito. E aí posso errar na decisão, claro, mas eu vou decidir, eu vou esperar, porque não dá para esperar. Então, eu olho para o futuro, percebe, pessoal? Com, a, com base numa intuição, porque não tem jeito, mas também com base em uma, uma avaliação que eu faço mais concreta, Ok? Legal? Bom, o que é que me faz errar quando eu tomo uma decisão? O que é que me faz errar? Bom, primeiro, o que nos faz errar, lembrando que a gente está falando da empresa, né? o que nos faz errar, vocês podem levar isso também para a vida pessoal, mas o que nos faz errar, em primeiro lugar, é que nós, como seres humanos, nós somos uma máquina muito incompleta, quando se fala em processamento de informação. Nós não somos um computador. Nós somos capazes de criar um computador, mas não, nós não temos a velocidade nem a organização que um computador tem, então nós temos uma limitação, nós somos, por um lado, a raça mais inteligente da Terra, eu digo isso no meu livro exatamente dessa maneira, mas ao mesmo tempo nós somos muito limitados para tomar decisão, o ponto de de processamento da informação, o que significa que eu tenho certeza que eu vou errar. E como eu tenho certeza que eu vou errar, eu preciso monitorar as decisões que eu tomo. Eu não posso simplesmente decidir e deixar a coisa caminhar. Então, há um, processo, um problema. Esse é o primeiro motivo, é o motivo é, da nossa máquina como ser humano, né? que é ao mesmo tempo ser, ser muito inteligente, e quando nós somos muito, como nós somos muito inteligentes, no sentido, não estou falando inteligente de QI, no sentido amplo, nós tendemos a subestimar a nossa é propensão ao erro, como eu falei inicialmente. Então, é um problema de máquina, de maquinário. Basta ver, é muito, muito fácil a gente testar isso, né? Você está lendo, um tá lendo um livro, você está lendo um livro, você está lendo um livro, não, você está lendo uma revista, um gibi, daqui a pouco você está lendo, aí você se distrai, não sabe o que é que leu na frase anterior, tem que voltar. Ou você acaba a página do livro, alguém lhe chama, aí você não lembra mais o que, é que você leu, porque você não absorveu aquilo a ponto de tomar uma decisão. A mesma coisa vale quando a gente está reunindo informações para tomar uma decisão. Nós vamos errar, pessoal, porque é um problema de máquina. Só que, como o Antônio falou, lembra que o chefe manda? Tem gente que acha que nós, como empresários, não sei se vocês, se vocês têm amigos empresários assim, porque eu tenho vários, né? Que acha que não, que aquilo ali acabou, ele pessoa, decidiu e vai, não está vai, não errado, não. Então, é um problema mesmo que não tem solução. Esse problema não tem solução. A solução, sabe qual é nesse caso? Adivinha? É nós temos a humildade, como seres humanos, que a gente erra, seja num contexto mais amplo ou menos amplo, e, como a gente erra, eu preciso monitorar as decisões que eu tomo. Quando a Lili decide, por exemplo, só tomando esse exemplo, que ela vai investir em delivery, ela preciso monitorar isso, se isso vai dar certo ou não. Monitorar de perto. Se as vendas estão crescendo, se estão crescendo só num determinado dia da semana, se estão crescendo só num bairro, se estão se expandindo, a pessoa lá falar isso, porque é uma estratégica. Assim como é, se decide abrir uma loja, talvez ele devesse passar um tempo, eu vou até exagerar, morando ali naquele bairro, né? estou exagerando, mas circulando naquele bairro para saber, ele lá, não é só ele lá olhar, ele, sabe, passar um tempo ali circulando no bairro para. Engraçado, tem um, eu acho que tem uma história que eu gosto de contar muito, que é a seguinte, tem um, um, um bar aqui muito famoso em São Paulo, muito famoso, bar do Bill, muito famoso, é um dos bairros é um que sempre ganha prêmio, e um dia desses eu fui na Minha Mulher com o um bar, e eu, eu conheço o dono lá do bar, ele é pernambucano, aqui, inclusive, e eu fui num outro bar um dia desses com Minha Mulher, um bar bem famoso aqui em São Paulo, e de repente eu vejo o Bill entrando no bar, eu falei, o que, que o Bill está fazendo aqui no bar? Ele ia estar no bar dele, tomando conta do bar dele. Ele entrou lá, eu digo que ele deve conhecer o dono. Ele entrou lá, sentou, pediu lá o drink dele e ficou o tempo todo ó, observando, circulando. Então ele deve, fazer, ele deve fazer isso com alguma frequência em outros bares. Então é isso. Tá? É, é isso, isso é para lidar com a nossa incapacidade de tomar decisão. Essa é a primeira razão. Segunda razão. Nós não temos, nós nunca temos a quantidade de informação, nem a quantidade, nem a qualidade da informação que a gente precisa para tomar decisão estratégica. Dificilmente a gente tem toda essa informação, dificilmente. Podemos pegar o caso agora de Daniele e Gabriele, que estão num processo agora de, de renovação dos anúncios que elas estão fazendo para os clientes, para trazer mais clientes para o Pilates, tanto a estética. É um processo de teste. Ela não sabe se esse anúncio vai funcionar ou não. Porque o um anúncio tem um criativo. O César, inclusive, está ajudando nisso. Né? Tem um criativo, tem um texto. Tem um público que elas mandam. Tem que testar esse público. Não tem informação para saber se vai funcionar ainda. Né? Ela podia dizer assim, não, agora vai funcionar. E eu já vou começar a fazer investimento na minha empresa porque vai começar a bater cliente na minha porta amanhã. Eu não sei se vai funcionar. A gente não tem a quantidade de informações, nunca tem nem a qualidade de informação que a gente tem suficiente para tomar decisões. Há uma escassez. E nós, que somos pequenos e médios empresários, nós temos uma outra dificuldade, que é nós poderíamos diminuir essa, essa dificuldade fazendo o quê? Contratando uma pesquisa de mercado. O que é que as grandes empresas fazem? O que é que as grandes empresas fazem quando elas vão tomar decisão estratégica? O que, é que elas fazem? Elas contratam pesquisa. Tem uma pessoa no meu prédio que mora aqui, de vez em quando eu converso com ela. E ela fala das grandes empresas que ela tem, das pesquisas que ela faz e tal. Eu perguntei um dia desse para ela, quanto é que custava uma pesquisa né, para minha outra empresa e tal. Coisa assim, ó. Para começar a conversa. Começar, uma pesquisa pequena, 50 mil reais. Uma pesquisa não é com uma grande empresa. Ou seja, eu não estou disposto a pagar 50 mil reais para fazer uma pesquisa. Não sei vocês. a não sei que. Se fosse uma coisa assim. Então, nós temos uma tendência, primeiro, a gente não tem dinheiro para ir, segundo, que, raramente tem, né? Segundo, que a gente então lida com um contexto em que nós não temos a informação que a gente precisa em qualidade, em quantidade, e nós não podemos ou hesitamos em contratar uma pesquisa que dê essa informação para a gente. Essa é a segunda dificuldade. É bem concreta essa dificuldade, bem... não tem mistério, né? Tem algum mistério? Tem alguma novidade para vocês hoje aí, quando você. Quando a vai tomar uma decisão da loja de novo, a Elisângela, pronto, a Elisângela está tomando uma decisão agora de criar um treinamento online para vender, ela não tem informação suficiente ainda, Para saber se isso vai dar certo, não tem. Né? O que, é que ela fez? Ela começou a conversar comigo, por exemplo, então ela amplia o campo de, aí o que, é que eu fiz com ela? Eu trouxe essa discussão para o grupo, esse grupo aqui, ó. aí agora além de mim, ela tem um grupo. Então, ela tem... E aí, e aí é, daqui a pouco, ela começa a ter mais informação de qualidade, que as pessoas que estão aqui são de qualidade, para que ela tome a decisão melhor. Veja como é interessante o processo de tomada Esse grupo aqui, pessoal, é um grupo que, como o Antônio falou muito bem, a gente, tem, a gente aqui está criando um grupo de confiança, que a gente cada vez confia um mais no outro, né? Não sei se vocês percebem isso. Então, da primeira aula para cá, o nosso grau de confiança um nos outros porque eu sei que vocês confiavam em mim, não no início também, não confiavam, né? Mas foram confiando em mim cada vez mais, natural. E agora vocês começam a confiar também um no outro. Vão confiar em Aline, quando ela der uma orientação sobre delivery, que ela está vendendo cada vez mais. Quando ela falar sobre delivery, ela vai construir, começar a construir uma autoridade. As pessoas vão ouvir ela. Quando o doutor falar sobre gestão, quando César falar sobre marketing, por aí vai. O Daniele falar sobre estética, a gente vai ampliando o nosso campo de confiança, né? bacana isso esse grupo aqui, ele é para isso e o grupo que a gente vai migrar do método completo, então é que será um grupo ainda mais eu não diria mais do que esse mas eu diria com mais é, como é que diz, Antônio? mais me fugiu a, a palavra agora mais informação, não daqui a pouco você me ajuda aí é, mais repertório né? cada vez com mais repertório Terceira razão, anotem bem pela qual a gente decide errar, distração, distração, lembra que eu falei do livro, você se distrai, então, quando você se distrai, você, você erra, você nem percebe que se distraiu, você sabe quando é que a gente se distrai, vou dizer para vocês, devem saber, a gente se distrai quando está cansado, a mente apaga, ela desliga, seis horas da noite, Alguém bate na sua porta e diz, "É, e aí, vamos abrir aquela loja ou não? Aí você fala, opa, opa amanhã seria melhor. Dizer amanhã, vou dormir, amanhã a gente decide sobre isso. Por quê? Não, eu sei que tem gente que trabalha melhor à noite. estou aqui só fazendo um, estou fazendo só uma. dando um exemplo. Mas o um cansaço desliga a nossa mente e nessa hora você se distrai. E nessa distração você decide errado. Segundo razão para a gente se distrair, você sabe qual é? Quando você fala, faz um negócio que você não gosta, desinteressante, você não se conecta. Ah, eu vou sentar com o meu contador para avaliar o balanço, para saber se eu vou para o lucro presumido ou vou para o lucro real. É um negócio chato, não sei quem gosta, né? Eu mesmo não gosto muito, eu vou, mas gostar eu não gosto também, mas vou, né? Nessa hora, como é chato, você se desconecta e somente sabe o que é que somente faz e diz assim: decida por mim. Ela, ela transfere a decisão para o outro. E tudo que o outro falar, você sabe o que que vai acontecer? Adivinha. Adivinha o que vai acontecer? O outro falar. Você vai tender a acreditar. Porque você está. Tá bom, Tony, tá bom, tá bom, Antônio. Concordo, concordo, concordo. Faz sentido? Terceira razão, tudo aquilo que você faz repetidamente. Você faz muito aquilo, faz, 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 faz. Está tão automatizado, você não pensa mais direito. Não pensa mais. Então, por exemplo, mas você está falando de sessão estratégica, não, não é repetitivo. Claro que é repetitivo. Por exemplo, no meu caso, eu faço uma reunião toda segunda-feira, toda segunda-feira, meio-dia, eu faço uma reunião sobre questões estratégicas, questões operacionais, mas principalmente questões estratégicas. Faço uma, uma pauta, meio-dia eu sento e aí vou ver os itens da pauta e tem lá mais itens estratégicos do que operacional. Tem itens estratégicos. Pessoal, que eu já vi mais uma vez, ele é, ele é estratégico. Eu já vi, aí eu digo assim: é, tá bom. Eu percebo que eu faço isso. Tá bom, legal, legal, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos fazer. Eu, já virou rotina. Aí eu sempre digo para outra pessoa: digo, me interrompa, não deixa eu fazer isso. Mas a pessoa também. Então, é outro. A gente tem que estar. Tá, nós precisamos estar tá vigilantes nessas três questões. É repetitivo, você está fazendo muito aquilo. Você está falando daquele assunto muito, então cuidado. Você está cansado. Cuidado. É chato. Você gosta de fazer? Não. Cuidado. Porque é uma tendência de tipo, você errar com um, tomar decisão numa hora como essa. Está fazendo sentido? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Certeza? Maravilha. Bom, é, outra, outra razão pela qual a gente pode é, se errar quando decide, eu já adiantou um pouco aqui, são os estilos. Os estilos que eu uso para tomar a decisão. Os estilos que eu uso para tomar decisão, eles podem impactar, eles podem atrapalhar ou ajudar quando eu tomo decisão. E aí eu sei que empresas menores, eles podem não fazer muito sentido, mas, mas, mas pode fazer sentido, ouçam com atenção. É, eu, eu Existem pessoas que têm um estilo mais ou menos autoritário, mais ou menos, eu vou usar a palavra para não falar autoritário, que autoritário é uma palavra, inclusive está bem em moda hoje em dia, né? a palavra, vamos dizer, centralizador, a palavra centralizador. Eu posso ser mais centralizador ou, mais, ou menos centralizador, mais democrata em é decisões. Está é, comprovado que, na grande, maioria, na grande maioria dos casos, o estilo menos centralizador, mais democrático, ele tem uma chance maior de dar certo, de você acertar quando decide, do que o estilo centralizador. Quando você centraliza a informação, seja porque você não tem com quem compartilhar, lembra? Ou seja, porque o seu estilo é esse, você tem com quem compartilhar, mas você não senta para decidir com aquela pessoa. Você diz assim não tem um tempo, a pessoa não sabe, ah, não dá, não vou perder tempo com isso. E aí você, é o estilo é como o Tony bem falou, né? O chefe que às vezes bate na mesa aí. E... Então, se vocês puderem fazer isso de maneira legítima vou explicar porque é que eu estou falando de maneira legítima. Se vocês puderem fazer de maneira legítima na empresa de vocês, usar um estilo mais é, democrático, há uma tendência que você acerte mais na decisão. Há uma tendência. Lembrando que algumas pessoas, não sei se você observa isso também, Elton, elas têm realmente uma capacidade de tomar decisão sozinha e ponto final. Tem gente que você deve conhecer pessoas assim. São é por ali, é por ali, é por aí parece que faz a certo. <risos> Mas eu, eu acho que são as exceções, né? aqueles 5% que, que a gente precisa observar com mais atenção. Então, se vocês puderem estabelecer um estilo mais, é, como é que eu digo? Participativo, né? há uma tendência que você é, acerte mais do que, do que um estilo. É... Mas centralizador mesmo, acho que a palavra é essa, né, Antônio? Centralizador, né? A palavra mais adequada é essa mesmo, né? Do que um estilo mais. Bom, e uma última razão pela qual a gente é. Você quer falar?
1: Pois não, Antônio? É porque o centralizador ele comete, um dos erros é esse aí, ele, ele esquece de empoderar as pessoas. Ele, tá, ele acha que só ele consegue fazer aquilo, é, ele não confia que as pessoas façam, então ele centraliza. E aí, naturalmente, as pessoas não vão crescer nunca. Né? Ele não empodera as pessoas para as pessoas poderem experimentar uma tomada de decisão, fazer alguma coisa. E isso seria até muito bom para ele, porque ele se liberta um pouco mais. Eu conheço empresários, que eles são tão centralizadores que eles dizem, dizer pô, eu tô, tô, o que é que eu faço? Tá estou abarrotado. Você vai lá, vai conversar com o cara, vai ver. E ver que esse estilo dele, é... só que tem uma decisão é ele, né, da organização, porque ele centraliza tudo. Ele não confia, ele não delega, ele não prepara as pessoas para experimentarem, tentarem errar algumas vezes, e mas aprender e, e, e passar a tomar decisões também, né, que poderiam ser colocada na mão dessas pessoas, e não apenas na moda desse, desse, desse cara que é centralizador. Então, isso é um, um erro muito grave no entendimento. Legal, muito bom. É? Muito bom. Obrigado,
0: Tony. Bom, e o último motivo, motivo curioso, isso que eu vou falar agora, pelo, pelo qual você pode errar mais na decisão, é que tem gente que não gosta de tomar decisão. É gosto. Gosto. Por incrível que, que pareça, conheço várias empresas que não gostam, fica lá assim ó, não gosta, espera que alguém decida por ele e acabou, porque as coisas vão acontecendo e a empresa vai andando para trás e ele simplesmente ou não decide porque tem medo, ou porque é inseguro, ou porque às vezes tem um outro sócio que sempre decide por ele, né? e as coisas vão caminhando e ele não consegue decidir, e, engraçado que esse é um, normalmente é um perfil que só leva muito para a vida pessoal, eu não sei como resolver o autor uma situação como essa, conhecer pessoas assim, não sei como é, porque você não gosta, ele, ele tem medo de tudo, né? Mas, me mente assim, não, não tem os não dados para decidir, eu vou levar a empresa para o buraco? Digo, se você não se você vai levar para o buraco. Porque você sabe o que, é que acontece com o um buraco, né? Quando você não vai para o buraco, você sabe o que, é que acontece? O buraco vem para você. Você fica parado vai afundando, ó. A gente pensa que só vai para o buraco e não anda, né? não. Não, parado parado, se afunda. Então, bom, o que, é que eu preciso fazer para decidir melhor? Vamos anotar isso? Primeira coisa que eu preciso fazer. Primeiro, primeiro, número um. E há uma... Vou dizer uma coisa para vocês antes, que eu, eu não lembrei de falar, mas que acabe bem agora. Há uma, há uma relação muito próxima, pessoal, entre a fragilidade da decisão e a fragilidade do gestor. Muito grande. Eu, como empresário, significa que quanto melhor eu eliminar a fragilidade do, do, do gestor, quanto melhor eu me tornar um gestor, melhor, mais eu vou vou decidir, mas eu inclusive vou me sentir mais seguro para decidir. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer, primeiro, anotem isso, para que eu decida melhor, eu preciso me desenvolver cada vez mais como empresário, como empreendedor, como gestor, eu preciso avançar nessa direção, é isso, não é outra coisa, vou repetir, eu preciso me desenvolver como empresário, porque o empresário, pessoal, Ele Precisa de determinadas habilidades que não são habilidades que outra pessoa não precisa. São habilidades específicas que ele tem que ter. Por exemplo, vocês sabem de um muito bem, né? O empresário tem que saber calcular a rentabilidade do negócio. Ele tem que saber fazer isso. Outra pessoa não precisa fazer. Mas ele tem que fazer. Só tomando. Precisa vender, né, Elisange? Você que vai arrebentar com as suas de vendas. Arrebentar no sentido positivo, viu? Tem que vender. O empresário, então. É, é, o, o empresário, é, é, para você decidir melhor, você precisa fazer duas coisas, duas no mínimo, eu vou falar em mais do que é duas. Primeiro, você precisa estudar, eu vou usar essa palavra, estudar, cada área da empresa, você precisa conhecer cada área da empresa, você precisa conhecer a área de, de recursos humanos. Ainda chama recursos humanos, Antônio? Chama, né? Recursos humanos, que é aprendizagem, né? Recursos é humanos, é, eu preciso aprender a área financeira, eu preciso aprender sobre vendas, eu preciso aprender sobre tecnologia e inovação, eu preciso aprender sobre como atender o um cliente, eu preciso aprender sobre todas as partes da empresa para que eu consigo tomar uma boa decisão. Senão, como é que eu vou tomar uma decisão financeira se eu não souber o que é ficar acontecendo na área financeira? Como é que eu vou tomar uma decisão se eu estou selecionando as melhores pessoas se eu não sei nada sobre gestão de pessoas? Como é que eu vou decidir se eu estou atendendo bem um cliente se eu for investir de longo prazo? Se eu for reter a cliente, se eu não sei como é que eu é atendo o um cliente. Já falamos aqui, né? Atender a cliente não é intuitivo. Tem técnica para isso. Então, eu preciso primeiro, primeiro, ó, primeiro. Estudar, conhecer, não preciso ser um especialista em nenhuma dessas áreas, aliás, talvez eu precise ser um especialista em venda, né? Por quê? Bom, mas eu preciso conhecer bem essas áreas, bem, bem, bem. Até porque numa pequena e média empresa, nós somos o quê? Uma espécie de super-homem, não é verdade? A gente faz um pouco de tudo, tem que saber fazer um pouco de tudo. Não tem, não tem sobra de recursos para ninguém fazer para a gente. Claro, empresa maior tem, mas não tem, nunca tem muita só. Bom, segunda coisa que eu preciso me desenvolver, além dessas partes da empresa, vocês precisam se desenvolver também como gestores e como líderes. Se é que você pode se desenvolver como líder, né? Porque parece que líder, parece. Vou abrir para o Tony fazer um comentário já já, mas parece que líder é algo meio que inato. Lida, liderança, parece, né? Porém, a gestão, você desenvolve ela. É uma, é, a gestão é uma atividade, é uma, é uma habilidade mais técnica mesmo. A liderança me parece que é uma atividade uma habilidade menos técnica. Vou abrir para você falar, Veltano, já já, sobre essa questão. Então é isso, de se desenvolver essas questões para que você decida. que quando você faz isso, você vai... Né, vocês, vocês, vocês percebem isso, entendeu? Que vocês vão é, se desenvolvendo cada vez mais. Eu tive, eu, tive meu, eu diria para vocês que meu despertar, eu tive um despertar para a gestão que foi por volta de 28 anos, porque eu tinha 28 anos de idade, 27, 28, eu casei muito novo, casei com 24 e com, por aí eu fui descobrindo que o que eu queria fazer da minha vida era gestão. Foi descoberta no um misto de necessidade de ganhar mais dinheiro, porque eu precisava né, sustentar a minha família e o que eu ganhava como técnico. Minha formação é ciência da computação eu era programador, analista e eu que eu ganhava não dava direito para não para dar um conforto adequado para a minha família. Eu percebi então que na medida em que eu alcançasse um cargo maior de, de liderança, de, de tornar-se executivo, eu ganharia mais dinheiro e isso me daria mais conforto em casa, esse foi o primeiro motivo. Mas o segundo foi uma certa descoberta mesmo de gostar de, gostar de gestão, sabe? Eu me apaixonei por esse negócio. E de lá para cá, por aí, por essa idade, 28 até hoje é uma, coisa que, uma das coisas que eu mais estudo é sobre esse assunto. E aí você vai, o que eu queria dizer para vocês, conta um dessa história, que é um processo, uma espiral, sabe? A gestão, ela lhe ajuda, você como, como empresário, como executivo, ela lhe ajuda com resto da sua vida. Quanto mais você pratica, mais ela lhe ajuda. Bom, aí em relação a se desenvolver, vocês precisam praticar o processo de decisão o tempo todo ouviram o que eu falei, né? Eu me desenvolvo, agora conheço mais as áreas, eu me desenvolvo também como gestor e como líder e agora o que é que eu preciso fazer? Decidir, decidir uma decisão e aí, ver o que, é que deu errado, e consertar, o que é que deu certo, repetir e aí eu vou decidindo e vou me... Pessoal, a gente vai se aperfeiçoando para tomar a decisão, acredita em mim. Eu falei isso no começo da aula, eu, eu, é, eu acerto muito mais hoje do que eu acertava quando eu tinha 40 anos de idade, muito mais, não dá para comparar. Se você exercitar, não é só a idade, é o exercício da o exercício do empreendedorismo, eu faço a empresa andar para frente, ok? Ô Tony, só um comentário aqui rápido, o senhor se liderança você desenvolve também ou é uma coisa meio que inata, o que, é que você acha?
1: Eu, eu acho que tem pessoas que já nascem com, uma certa, com, com, com um conjunto de características de líder, né? É uma coisa inata dele, né? Inata, né? Mas você também desenvolve. Se a pessoa tiver aberta, você, você pegar um... Às vezes tem cara que é muito bom tecnicamente, você desenvolve ele como gestor, ensina toda a metodologia, né? Toda a forma de fazer uma boa gestão, as melhores práticas e tal, e ele vai naquela linha para ele ser um líder, ele precisaria desenvolver algumas coisas mais comportamentais, no meu entendimento. Né? Porque... E, e, e dá para desenvolver. Agora, é lógico que tem gente que tem isso já na natureza. Aquela pessoa que tem, por exemplo, ele usa mais a autoridade dele do que o poder. Às vezes o cara está num cargo, e o, o cargo já tem um, um, uma força, né? que dá uma força para ele ter o poder na mão e fazer as coisas acontecerem. Mas o, o líder ele usa mais a autoridade, a autoridade do que o poder. A autoridade está baseada justamente na, na capacidade, dele, a capacidade dele de se comunicar, de se, de se relacionar com as pessoas, de respeitar as pessoas, de ouvir, né? de fazer com que... O líder, por exemplo, ele gosta de mais que as pessoas cresçam. Ele ele ajuda as pessoas a se desenvolverem. Então, tem um conjunto de características. Ele, é, geralmente, é um cara muito ético. Então, as pessoas terminam olhando para ele de uma forma diferenciada. Então, ele consegue que as pessoas façam as coisas sem ele usar o poder, entendeu? Ele usa mais a autoridade, principalmente a diferença entre a autoridade e poder aí. Então, se a pessoa tem uma consciência de que ele é um gestor, ele precisa se transformar no líder, ele está aberto a isso, ele precisa fazer algumas modificações aí no seu, no seu interior. Então, dá para desenvolver. Eu acredito que sim. Muito bom, muito bom. Você já está intimado
0: para dar uma aula para a gente sobre liderança em breve, viu Oh. Olha, a Eder já está dizendo assim, que quer é ali, ó. 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 Nota aí na agenda, viu? Bom, é, o que, é que eu preciso fazer também para. Ah, quer falar, Eder? Desculpe. Quer falar? Não? Peraí, não entendi se quer falar ou não. Não quer, né? Não. Tá. Bom, segunda medida que eu preciso tomar para decidir melhor: o que é? Eu preciso reunir informações lembra que eu falei que a gente não tem quantidade de informações suficientes para tomar a decisão eu não, eu não devo me acomodar com isso principalmente no mundo de hoje eu tenho que reunir sentar né numa cadeira sentar na frente de uma máquina é isso é uma sentar uma das uma das alternativas tem outras e reunir a quantidade de informações que eu preciso reunir o máximo de informações que eu preciso não necessariamente esgotar para tomar a decisão Google é uma ferramenta que ela é muito, é, eu não diria suficiente, mas ela é quase suficiente para pequena e média empresa. O, não sei se você usa o Google Acadêmico, alguém usa o Google Acadêmico, Scholar Google, você usa, não né? é? Eu, chamo, eu uso também, não é o Então, quando você vai fazer uma pesquisa mais apurada, em vez de usar o Google puro, use o Google Acadêmico, ou em inglês, Scholar Google, porque ele é mais refinado a pesquisa. Então... Senta no Google, pesquisa é, é gratuito, é? Uma ferramenta que não paga nada, e você então. Uma medida. Segunda medida. Agora César vai entender bem o que eu estou falando. E se quiser, César, você comenta. Use o ferramental do Marketing Digital para que você faça pesquisas. O marketing digital permite que você construa uma pesquisa para o seu cliente. Então, o Eder está querendo agora colocar na prateleira um produto novo, mas ele não sabe se esse produto novo vai ter demanda. Então, o que ele pode fazer? Ele constrói uma pesquisa, um marketing digital, e envia essa pesquisa para um determinado grupo de clientes que ele sabe que entra na loja dele, que ele pode saber até pelo próprio Facebook, ele sabe disso bem, né? O Facebook avisa para ele que alguém entrou na loja. E aí, esse, ele manda para esse público, e, com base nas pesquisas, com, com base no que ele recebe de pesquisa, ele decide, então, estrategicamente, se ele vai ou não disponibilizar aquele produto. Só um exemplo. Mas, o que Danielle e... Gabriel, estão fazendo agora uma pesquisa para saber se as pessoas vão bater na porta da empresa ou não. Se baterem, elas podem agora oferecer mais. Não. Ok, César, é isso? Quer fazer algum comentário? Não? não. Bom, então o ferramental do marketing digital para você... você... O que você deve fazer mais? Fazer como o bio do bar. Tem que circular. Tem que circular. O que eu falei para... Eu já falei mais de uma vez para a Daniele, Daniele, você vai lá visitar, você vai fazer uma massagem, você procura saber qual é a melhor clínica de massagem do Rio de Janeiro. Eu sei que vai gastar uma grana para isso, né? E vai lá fazer uma sessão de massagem, de aula, né não é massagem, desculpa, aula de pilates. Ou vai fazer uma, qual é a melhor de estética. Estou falando melhor, não precisa ser a melhor, mas uma boa. E ela vai lá para ver como é que é. Tem que circular. Quando eu circulo, eu obtenho informações para tomar decisão. Faz sentido? Circular significa fazer o quê também mais? Participar de seminários. Seminários. Estava a Elisângela me contando aqui no início da nossa reunião que ela foi para o seminário do Tony Robbins aqui no Brasil e circular. E outros que ela me contou, circular, 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 circular. Pessoal, ouçam. Vocês dividiam no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo. No mínimo, no mínimo. Sair de casa três vezes por ano. Três, no mínimo, para ir para um seminário do setor de vocês. Três vezes no mínimo. Sair de casa e ir para um setor. Ou na cidade de vocês, ou outra, outra cidade. Agora está mais difícil, né? Por conta da pandemia. É sair, sair online, né? Sair na uma live, sei lá, para circular. Ok? E uma última medida para vocês terem informações, vocês sabem qual é, é esse grupo que a gente está aqui, eu estou dando esse grupo com o para você, você participar de grupo, não se isolem. É um erro muito grande se isolar. A gente está tendo um privilégio, eu falei isso no início é um privilégio para a gente como grupo, estar tá podendo né? Conversar, trocar ideia e com isso ampliar o nosso campo de visão. Você não percebe que você estava pisando num em falso e alguém aqui vai lhe dizer, ó, oh, eu já fiz isso, não deu certo, não. Eu não faria, não. E você estabelece uma conversa com aquela pessoa, não precisa acreditar nela você tem confiança então esse grupo aqui, outro estou falando desse grupo como exemplo se não é esse grupo, criem grupos também na comunidade de vocês para tomar decisão fez sentido? terceira medida, mantenha o foco foquem. foquem foquem, 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 foquem porque eu vou falar que não se aplica a Ed, mas eu vou dizer que se aplica também, vou explicar já viu Ed? Foquem é o seguinte, quanto a menor variedade de produtos vocês tiverem de serviços, primeiro, maior a chance de sucesso. Nós achamos que é o contrário. Nós achamos que quanto maior a variedade de produtos e serviços que eu tiver, maior a chance de vender. Não é o contrário. Quanto menor a oferta, maior a chance de você ter sucesso. Quanto menor... Veja, não é uma regra absoluta que eu estou falando, ok? É quase absoluta. Ou seja, eu já falei isso que eu vi para a Aline. Imagine que a Aline tenha 20 variedades de salgados. É melhor ela ter 10. Porque ela vai ter mais chance de ter os 10 melhores do que os 20, mais ou menos. Suponha. É melhor que ela tenha cinco. Os 5 seja aqueles que ninguém resiste. Então, quanto mais você foca, tem um livro chamado Uma Única Coisa. Obra-prima esse livro. Aconselho a começar a ler amanhã. Uma Única Coisa. Obra-prima, ele fala exatamente de uma pesquisa que ele fez extensa sobre foco e mostra que quem foca tem uma chance de maior sucesso. Pega o um caso desse, pode dizer assim, mas caso é, de é, é, não faz sentido, porque ele tem uma variedade enorme de serviço. Bom, nesse caso o foco dele, vamos acompanhar o raciocínio, o foco dele é a variedade. O foco dele é, ele trabalha com variedade de produtos. Ele não trabalha com variedade de produtos e construção civil. Ele não trabalha com variedade de produtos e agora... Feira orgânica de produtos é, alimentícios. Não, ele não faz isso. Ele, ele foca no um determinado segmento, porque, porque o negócio dele é variedade. Não tem como ele fugir disso e nem deve. Mas ele foca, percebe o que eu estou falando? Em um determinado segmento de mercado. Então, quanto mais foco, mais sucesso. E quanto mais foco, o que, é que acontece? Quanto menos produto e serviço eu tiver, o que, é que acontece comigo? É mais fácil de seguir, né? Imagina. Você entra no restaurante, a pessoa, o garçom lá, me dá um cardápio de pizza. Rodrigo não tá aqui. Rodrigo é o nosso colega que tem um restaurante de pizza. O cara lhe entrega um cardápio de pizza que tem 30 pizzas. 40 pizzas. Dá vontade de se levantar e ir embora, né? Ou então você diz logo, não, 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 me, me traz a mussarela. Com mussarela. Mussarela com o quê? Não, não, só mussarela. Só mussarela. Por quê? É difícil você tomar decisão. Agora, você imagine, eu estou dando exemplo de nós como cliente, você imagine, pessoal, você imagine quem roda um negócio como esse estou dando exemplo de restaurante, mas quem roda, quem tem um restaurante que tem 20, 30 tipos de prato, o trabalho que dá você né, preparar, selecionar, comprar essa mercadoria toda, treinar seus. Funcionários para lidar com aquela mercadoria, os garçons, para explicar a cada cliente que é aquela comida e Pelo amor de Deus, quanto menor o cardápio, mais a chance de você ter os melhores pratos nesse exemplo que eu dei e mais fácil a sua vida para tomar a decisão. Fez sentido? Falei alguma bobagem aqui? Não? Tem certeza? Se aplica? Éder, se aplicou aí com o negócio de vocês? No... Elisângelo também ele tem uma variedade muito grande. Quer comentar alguma coisa, Elisângelo? Não? Fez sentido? Eu entendo que você tem um foco, que é roupa feminina. Ponto. Não é feminina, masculina, esporte. Sei lá, não é. é. Então, quem que pode ter uma variedade maior, pessoal? São grandes variedades grandes lojas, grandes empresas. E, mesmo assim, elas... Essas grandes empresas têm, né? Nós não somos uma grande empresa, então... É, a nossa chance, ela é maior quando a gente... Mantenha o foco, mantenha o foco. Bom, é, provavelmente a Tony vai gostar do que eu vou falar agora, mas é o seguinte, outra maneira de você tomar, de você acertar na decisão, anotem isso, pessoal, não subestime o que eu vou falar, é elaborem um planejamento estratégico para a empresa de vocês. Pô, a empresa não é pequena, planejamento estratégico é para a empresa grande, não é só para a empresa grande, é para a empresa pequena também. O SEBRAE tem um modelo de planejamento estratégico para empresa pequena, empresa com duas pessoas. Tem um processo para isso. Claro que o planejamento estratégico da empresa menor é bem mais simples do que da empresa grande, mas tem que fazer também. Você talvez faça num dia, o planejamento estratégico uma empresa pequena, senta tá ali com o sócio e pá. Mas o planejamento estratégico, primeiro, o processo de planejar de forma estratégica, o nome já está dizendo, né o exercício que você vai fazer com um bom consultor para fazer isso vai Abrir a sua cabeça, porque ele vai lhe obrigar, vamos usar essa palavra, né, vai lhe obrigar a pensar no passado, no presente e no futuro. O diagnóstico atual, o que, é que aconteceu, falando do passado, onde é que você quer chegar, ele vai fazer isso, aí ele for um bom, um, um suabido, isso vai abrir sua cabeça. Você vai dizer assim, eu não tinha pensado nisso. Então, falando aqui de duas fragilidades, né, decisão e gestão. Como é que eu, como é que eu, veja, pensei bem, como é que eu vou tocar um negócio que é meu, sem planejamento? Não dá. Eu não posso tocar um negócio na base do improviso. Quando a coisa acontece, ah, eu, aqui eu mudo, ah, não, aqui eu mudo, não, meu objetivo era esse, mas agora eu vou mudar, agora é aquele. Não, eu preciso ter um planejamento estratégico. Deveria ter um planejamento estratégico. Porque isso faz com que... E aí, o que, que acontece quando eu tenho um planejamento estratégico? Né? O consultor, ele lhe entrega um mapa essa é a ideia ele vai lhe entregar um mapa simples um mapa nesse mapa ele vai dizer para você o seguinte não é ele que vai dizer viu é vocês que vão dizer para ele e ele vai montar esse mapa com vocês vou abrir também viu não você comentar sobre isso você também é expert nessa então é... e esse mapa vai ter lá por exemplo os grandes objetivos que a empresa tem onde é que vocês querem chegar então Daniel pode dizer assim eu quero ser a melhor estética do é, da cidade de eu quero ser este, eu quero ser eu quero ser a, a, a estética mais moderna é, a gente vai ter uma aula sobre posicionamento, funcionamento então aula sobre posicionamento, falou que eu me posicionou no mercado ou seja o é, planejamento estratégico vai ter isso isso vai ser um guia assim como também vai ter os os grandes objetivos que você quer alcançar até que você quer crescer naquele ano em que setores você quer crescer, para que clientes você vai vender, vai ter um mapa, um mapa e também vai ter um mapa, vai ter uma informação das ações, das estratégias que você tem que fazer para chegar lá. Então, a estratégia para crescer meu negócio será que vai ser usar marketing digital, será que vai ser porta a porta, será que vai ser delivery, será que vai ser abrir uma outra loja, no caso do Éder por exemplo, qual é a estratégia que eu vou usar? Quando eu tenho esse mapa você sabe o que, é que acontece quando eu tenho esse mapa? Adivinha. É mais fácil a decisão, né? Porque eu recorro ao mapa. Afinal, eu trouxe uma pessoa para me ajudar, que eu não aconselho a fazer planejamento minha... tá sozinho. Né? Eu trouxe alguém para me ajudar, essa pessoa passou dois dias comigo, ou três, montou o um mapa, eu concordei com o mapa, agora é aquilo que eu tenho que seguir. É um o barco, um barco, você bota um barco no mar, e o barco não tem leme, ele vai sair. Não, agora o barco tem um leme. Você deveria então começar. Claro que ele vai ter desvios, mas você traz ele pra, pra, de volta. Né? E, e fica mais fácil o processo de tomada de decisão. Ele é mais seguro do que era antes. Faz sentido? É um. Eu fiz, eu fiz planejamento estratégico na minha vida. Diz que fiz porque eu faço menos, né? Mas eu fiz planejamento estratégico na minha vida, sei lá durante 15 anos. Foi isso, Tony. Por aí, né? 15 anos a gente fazia planejamento estratégico, duas vezes por ano. Eu me especializei muito em fazer isso, e muito, muito. E é uma benção. Foi uma das épocas que eu mais cresci na minha vida. A minha unidade saiu de nove pessoas para quase 80 pessoas. A gente chegou num faturamento de 20 milhões de reais na minha unidade. Um faturamento que era irrelevante. Eu não estou dizendo que foi só planejamento estratégico, mais de 20 milhões, 23 milhões. Não estou dizendo que foi só planejamento estratégico, mas ele teve um peso muito grande. Eu percebia isso. Então, é, ele possam um bem, uma benção. É necessário fazer. E a última medida é. é já, que vou abrir já. Essa é a última medida. Decidam de cabeça fria. Fria. Está com a cabeça quente bota a cabeça lá debaixo da torneira, água bem fria, esfria a cabeça, passa lá um tempo com a cabeça debaixo da torneira e volta, depois você decide, ou então deixa para decidir no outro dia. Não decida onde a cabeça é quente, eu me arrependo, eu tenho eu tenho um parentesco com espanhol, né? E espanhol é uma... É espanhol tem sangue quente, é uma desgraça, tem um sangue meio quente e já tomei algumas condição na minha vida que eu me arrependo. Já fiz muitos inimigos, eu me arrependo, algumas pessoas que até dispensei da minha empresa e em momentos assim, de muito calor né? e, e eu errei, são pessoas que se eu reencontrar na, na, na rua eu vou pedir desculpas, oh, me desculpe aquele momento porque a né? cabeça quente e quente porque você está com muito estresse, porque você está com muita responsabilidade, porque você tem uma entrega grande para fazer, porque tem um cliente reclamando, e está reclamando do seu funcionário, e às vezes você manda ele embora porque você está com a cabeça quente. E é uma coisa pior do mundo você mandar alguém embora, depois reconhecer que você errou, né? Pense, a dor de consciência. Eu já imaginou a dor de consciência? É difícil, viu? Então, estou usando isso como exemplo, mas existem outras coisas até piores, né? E quando a gente toma uma decisão e vê que fez uma bobagem. Então, é... Cabeça fria, e cabeça fria, ouçam o que eu vou falar, Notem, cabeça fria significa também equilibrar o coração com a cabeça. Eu preciso saber quando é que eu decido com o coração e quando é que eu decido com a cabeça. Um eu estava conversando com Gabriele, recente eu estava conversando com ela, não sei se você lembra, Gabriele, fazendo algumas perguntas para ela pelo WhatsApp, aí eu brincava com ela e dizia assim, agora decida com a cabeça, ela me respondia. Aí eu dizia, agora é o coração, viu? Aí ela respondia pelo coração, porque eu já sabia mais ou menos o que... Então, tem horas que a decisão é mais pelo coração. Tem horas que a decisão é mais pela cabeça mesmo. Seja em que situação for, eu, eu, eu vejo, eu precisaria localizar, um, é, não é fácil fazer isso, mas talvez seja, né? Eu precisaria apenas só localizar por onde é que eu estou decidindo. Então, por exemplo, Imagine que é, eu estou muito empolgado com alguma coisa. E estar tá empolgado não é, faz mal a ninguém, né? Mas eu estou exageradamente empolgado. Sabe aquele empolgamento que às vezes bate no coração da gente? A gente diz assim, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Não tem porque dar errado. E, pá, 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 e o coração começa a bater, 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 bater. Você diz, eu vou fazer. Talvez tenha sido exageradamente o coração. Talvez. Eu só estou... Tô... Trazendo isso como exemplo é que vocês observem se vocês estão decidindo aqui ou aqui. Se for muito aqui, dá uma parada. Conversa com alguém. Porque a emoção e o coração é emoção, né? Aqui não é emoção, certo? A razão. A emoção está aqui. Dizem que a gente tem uma parte que é, é mais intuitiva, mas é, a, 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 quando o coração está batendo, eu brinco assim para vocês. Quando a gente está suando, suando. Sabe? Hum, vai ver que o coração está. Mas você sente o coração quase sente pela boca, né? Você tá brabo ali, o coração tá... Você vai fazer assim... É... Pois é, coração... Então para de dar uma avaliada, porque pode não ser a melhor decisão. Só reflita. Assim como também, quando você tá exageradamente se lindo com a razão, só com a razão, sabe quando é só com a razão? Você diz assim, é lógico que é isso. É lógico. É lógico, não tem jeito. É lógico que eu preciso dar 20% de lucro. Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não der 20% de lucro? É lógico. Se o meu concorrente dá 25, eu tenho que dar 20% de lucro? É, talvez, exageradamente a razão. Talvez naquele momento não deva ser 20% de lucro. Talvez deva ser 15, 10, não sei. É só um exemplo. É, quando a lógica está muito exacerbada, e aí vem de novo o estilo, né? É, pare. E, ah, mas eu não tenho ninguém para conversar. Tem, né? Tem, tem alguém para tocar uma ideia. Então, monitore é o processo de distração, porque essas coisas não distraem. Isso é uma distração, pessoal. Grande emoção distrai a gente da realidade. Muita lógica distrai a gente da realidade, porque a lógica, os números não dizem tudo. Os números não explicam tudo, eles explicam quase tudo, mas não explicam tudo. Tem coisa que pode não ter lógica. Não tem coisa que a gente decide que não tem lógica, não tem? Tem ou não tem? E tá certo? Não tem lógica e dá certo. Então, é equilibrar bem essas duas questões. Ok? Com isso eu estou encerrando, deixando uma última mensagem, uma, outra mensagem, uma última mensagem, última. que é pensem para decidir, junte tudo isso que eu acabei de falar e pensem sempre fora da caixa, pensem fora da caixa. A gente está fazendo uma pergunta aqui. pensem fora, pensem, saiam da zona de conforto, pensem fora, porque são nas grandes, são as grandes descobertas, são as grandes descobertas que vão a gente fazer, vamos fazer dar os grandes passos. Não são as pequenas descobertas que vão nos fazer dar os grandes passos, são as pequenas descobertas que vão nos fazer avançar nos grandes passos, as suas grandes. A tá complicou, não foi? são as grandes descobertas que vamos fazer das grandes passos e as pequenas descobertas vão nos fazer caminhar para atingir o grande passo então vai ter uma ideia assim que vai aparecer que vai nos iluminar e pode ser que seja uma sacada que por exemplo essa sacada que a Lizângela me apresentou me apresentou essa semana eu achei até, ela mandou um áudio para mim quando eu ouvi o áudio, até respondi para ela assim Lizângela, não estou acreditando que eu estou ouvindo foi isso que eu falei, não foi? Tô achando fantástico, porque ela pensou completamente fora da caixa. É isso que a gente tem que fazer. Pode falar, Então,
2: aí. pessoal, já coloquei aí. Já, já havia digitado, só soltei ela agora no final, porque justamente essa quinta... Ah, por aqui, aqui? Quinta. aqui. Então, complicado, né? É, demais. E aí, a aula de hoje foi assim começou bem empolgada, né, porque assim, hoje o dia a gente já começou, precisei tomar, do... precisa ainda, a segunda vou tomar amanhã, mas hoje precisei tomar a decisão, foi a partir do momento que eu te comuniquei, né, que a gente começou lá a conversar, e eu realmente, não, o projeto tá pronto, preciso tirar do papel, vamos lá começar agora as ações. E aí no final do dia hoje, descobri aí, eu coloquei aí na tela para todos aí participarem, né, tem um funcionário que ele realmente está ele roubando. E aí eu peguei lá, como assim? A gente está aqui, é, começo fechado, né? não está podendo abrir. E numa das, das situações que eu precisei remover uma mercadoria, e aí encontrei, encontramos o furto entregue por outro funcionário que acabou não querendo ser, ser o único culpado e é, falou que seria ah, o fulano que está lá afastado por, por cinco dias né de folgas aí e aí você respira primeiro momento é aquele choque né você não espera porque é uma pessoa de confiança você tem uma pessoa de confiança e delega funções é aquela coisa eu não não, não fico prendendo não... tem assim eu tenho, também só assim no seu perfil tem meu poder de decisão muito rápido e assim eu deleguei, deleguei algumas funções para ela, dei, dei algumas vantagens também, uma coisa que eu acho que motiva muito é quando você delega funções, você também tem que equilibrar, né? Então eu dei algumas vantagens, mas hoje descobri que ela realmente está furtando, até porque nas coisas que ela já ia levando, que não estavam registradas, haviam, ela registrou uma parte e outras não. E aí deixei lá guardei, franquei a sala, para a tomar uma decisão E aí, queria a opinião de vocês Legalmente Assim, é primeiro momento, ah, chama a polícia, entrega, porque é um roubo, né? Ou dá a oportunidade de, primeiro da pessoa se explicar, se justificar, né? aquela coisa, o coração fica assim. Aí faz aqueles exercícios de Tony Robbins, né? Que o Federaldo conhece.
0: Olha, eu vou dar, vou dar minha opinião rápida sobre isso. Para mim, é um caso começo você demite sem comentar que o caso foi esse, que a situação foi essa. Você, você explica outra razão, não explica razão nenhuma. Né? E demite simplesmente a pessoa, rapidamente, já faz essa manhã. Essa é a minha opinião, porque roubo é uma coisa muito séria, né? Não vai ter mais confiança nenhuma nessa pessoa, mas eu não, não faria nenhuma apelação, a não ser que tenha, que tenha causado um, um dano que você precise recuperar o dinheiro. Aí, aí sim,
2: né? Aí... Ainda não calculei.
0: Pois é, aí talvez seja o caso de acionar, mas é uma decisão sua. Mas fora isso, Elisandro, a minha opinião é que você demite, demite amanhã, já rápido. Isso dá outro motivo? Não dá motivo nenhum, né? não dá mais para trabalhar aqui, não sei lá. E eu acho melhor. Não uhum. sei se vocês querem falar algum comentário, alguma... Divergência, lembra da divergência é sempre bom. Alguém tem algum comentário, quer falar? O Antônio quer falar? Você queria falar? É, quer, quer falar. Você tem, que, você tem que se travar aí, Vou. Isso.
3: É, eu já passei por uma situação semelhante a essa da Elisângela. Eu e a Grazi, nossa empresa, a gente também... Já passamos por situações parecidas. É, na minha opinião, eu faria exatamente o que o Taderaldo acabou de colocar para ti. É demite, não não comenta. Eu acho que uma situação dessa, o funcionário, o seu colaborador, ele perdeu total confiança que você tinha nele. Então, ele não, não, não serve mais para prestar serviço a você. Então, simplesmente, você corta ele. Eu vi que você comentou que tem uma outra pessoa que está envolvido, acho que são duas pessoas, né? Então, é, Então, você bota... Não. Se é, você tem certeza de quem foi das duas que cometeu, é, está cometendo isso, você já corta essa pessoa. E essa segunda pessoa, você observa muito. Porque se ela viu como fazer o furo, provavelmente ela vai causar problema para você também. Se já não causou, tá? Eu, hum. na minha opinião, eu mandaria as duas pessoas embora. Tá? Eu pensando. Eu também. Faz isso
2: fundamental, dá motivo, o, como disse o Tederaldo, não dá motivo nenhum, né, Apro... sei lá assim, dá um motivo totalmente diferente do que é, porque hoje em dia as leis trabalhistas também são muito a favor, né, então Isso. daqui a pouco, o, o, não só o, o dano que eles já te causaram, eles podem te causar outros danos maiores, né, então, a melhor situação mesmo é você não dar
3: motivo ou colocar um motivo totalmente ao contrário do que está sendo. Entendo. Mas, ponto positivo foi que você está esfriando a cabeça para tomar a decisão. Agora tem que agir mais com a razão e menos com a. usar mais a cabeça e menos o coração, hein? Legal! Legal! É. Eu era mais do coração e a Grazi mais da razão, mas hoje eu dou razão, razão para ela. Tem que ser assim, não adianta. Se você passar a mão na cabeça hoje, amanhã você vai ver que a pessoa vai fazer o erro maior, tá? Isso,
2: isso. Concordo. Tá Cuidado. Ainda bem que consegui manter o equilíbrio ali na hora, porque não é pouca peça. E assim, só para você ter ideia, são marcas, são peças de... 500, seiscentos reais, avaliada ali por cima, não quis nem ver, mas estava mais de cinco mil. Nossa Mas enfim, pessoal, obrigada. A nossa reunião, eu, eu achei muito proveitosa, principalmente para mim. Agradeço a colaboração aí do Eda e da Grazi. Eu acho que serve também de aprendizado e experiência para os demais aqui na
3: sala. Com certeza. isso que está acontecendo contigo já aconteceu comigo e vai acontecer com muita gente aí. Infelizmente, a gente é vulnerável a isso e uma hora ou outra, por mais que você cuide, por mais que você zele, é, seja vigilante, mas não é fácil, viu? é complicado.
2: Hum. Vale.
0: Já aconteceu comigo também, acho que é com... É, é, tem jeito. Semana fuga. é fome,